0: Hipócrates 2.0
1: Investigación y vanguardia en salud
0: Una producción de Radio UNAM Y el programa universitario de investigación sobre riesgos epidemiológicos y emergentes Puire Hipócrates 2.0
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0 yo soy Mauricio Rodríguez, como cada semana los saludo con muchísimo gusto. En el programa de hoy vamos a platicar sobre una de las ofertas educativas que tenemos en el Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes, el PUIRE, que es el de la endocannabinología. Pues vamos a, a escuchar la presentación de nuestros dos invitados. Nos van a acompañar el día de hoy la doctora Raquel Peirauve, que pues es una destacada endocannabinóloga muy reconocida a nivel internacional, y el doctor Luis David Suárez Rodríguez, que es el presidente de la Asociación Mexicana de Medicina Cannabinoide, pero vamos a escuchar un poco sobre ellos y regresamos de lleno para platicar.
0: Raquel Peiraube, egresada de la Universidad de la República de Uruguay, tiene el doctorado en medicina y formación en psiquiatría, toxicología, psicoterapia en el campo de la endocannabinología, así como en el uso problemático de drogas. Actualmente se dedica a dar consultoría en instituciones de gobierno y empresas respecto al uso médico de cannabinoides. Y es presidenta de la Sociedad Latinoamericana Interdisciplinaria de Cannabinología. Luis David Suárez Rodríguez. Es médico cirujano egresado de la UNAM, especialista en fitoterapia y acupuntura por la Universidad Autónoma Metropolitana. Actualmente es presidente de la Asociación Mexicana de Medicina Cannabinoide, en donde realiza actividades de educación y promoción, con bases científicas, de la regulación y el uso de medicamentos con cannabinoides. Los doctores Peira y Suárez Forman parte de la Coordinación General y Académica del Diplomado Internacional de Endocannabinología que ofrece la UNAM a través del Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes. puire
2: Pues ya lo escuchamos y les comentaba, aunque se oye como muy complicado el nombre de la endocannabinología, pues en los siguientes minutos trataremos de... Ver de qué se trata y lo más importante es por qué es fundamental incorporar este tema en la formación, no solo de los médicos, sino de muchos profesionales de la salud y de otras profesiones vinculadas con la investigación, el desarrollo la producción de los medicamentos basados en cannabinoides. Así que pues primero quiero saludarlos. Doctora Raquel, bienvenida. ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias, muy bien. Gracias por la invitación. ¡Feliz de estar aquí!
2: Muchísimas gracias. Luis
3: David Suárez, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, muy bien. Este, muy contento de poder estar aquí con ustedes compartiendo algo sobre la endocannabinología.
2: Promoviendo además este esfuerzo de formación que estamos haciendo desde el PUIRE, que pues ya verán también que es, es fundamental. No sé con qué quieran empezar, Una definición sencilla, fácil, básica.
1: Bueno, te iba a proponer eso, por lo menos explicar por qué se llama endocannabinología. Esa palabra que tengo el honor de haber pensado hace, no sé, como seis, ocho años ya, cuando todo el mundo hablaba de medicina canábica y cannabis y medicina canábica. ¿Y qué es eso? Decía yo, ¿qué es la medicina canábica? ¿Cómo una especialidad médica o un arte médico? es nombrado por el medicamento, ¿qué es esto? Y con mayor paradoja aún cuando decimos que esta es una medicina centrada en el paciente, pero se la nombra por el producto de tratamiento. Entonces yo dije, ¿pero qué es lo que hacemos? ¿Modulamos o intervenimos con el sistema endocannabinoide? Es un sistema de señalización, de comunicación neuronal, pero no solo neuronal. Como tenemos otros sistemas, la gente seguramente habrán escuchado hablar del sistema serotoninérgico, de la dopamina, son distintos sistemas. Este es uno más, que tiene cannabinoides, como tiene la planta, nosotros los tenemos del lado de adentro. Así como, cuando hablamos de las hormonas, hablamos de la endocrinología, la secreción interna, pues dije entonces... Esto es la endocannabinología, es los canabinoides que tenemos del lado adentro, de ya no los fitocannabinoides, los de la planta, sino los nuestros. Entonces, así fue concebido esta, esta palabra.
2: De hecho, perdón, esa, esa es como una, una buena diferenciación. Los fitocannabinoides son estas moléculas que están en la planta, en, en, no, solo, no solo en el cannabis, pero que están en la planta, y los endos son los del cuerpo, porque... Justamente participa en señalización y está involucrado en muchas funciones del organismo, ¿no? Ya lo lo mencionabas, el símil con el sistema hormonal es muy bueno porque hay hormonas que actúan en el cerebro, en las las glándulas, en el corazón, por todos lados hay efecto, efecto de las de las hormonas, ¿no?
1: Esto que tú dijiste, Mauricio, que tenemos los endocannabinoides, o sea, los que produce en los cuerpos biológicos, no solo los humanos. Los fitocannabinoides son los que se producen en la plant- por la planta, y están los cannabinoides de síntesis. O semisintéticos, que es a partir de aquello que sea producido por la planta se modifica la molécula un poco para que sea más estable, más eficiente, en fin. Se pueden hacer distintas modificaciones, pero son cannabinoides también. cannabinoides se considera y se define como toda aquella molécula que interactúa con el sistema endocannabinoide, particularmente con sus receptores propios del sistema. El sistema tiene las, la, las sustancias que comunican, que llevan la información, los receptores, que son los sistemas de llave y cerradura donde ellas se instalan para actuar, las enzimas que las producen o que las destruyen después de haber actuado, todo esto forma parte. Esto es el sistema endocannabinoide, que está representado de manera muy interesante, a diferencia de otros sistemas de señalización que están representados solamente en el cerebro. Este está representado íntegramente en el cerebro, pero también lo encontramos íntegramente representado en el aparato digestivo, en la piel, donde está todo exactamente igual, todos los mismos componentes que en el cerebro. Y esto ya de por sí habla de la importancia que tiene este sistema. Por que cumple, pero también por la interacción con los otros sistemas, seguramente el quiere agregar algo de esto, Justa,
2: justamente con eso, con eso quería Luis David que nos ayudes a, a visualizar algunos ejemplos de las, las funciones más relevantes del, del sistema endocannabinoide y sus vínculos con, con los otros sistemas y y todos los otros toda la, la parte funcional en general
3: bueno, como pueden ver, este es un tema apasionante, ¿no? Nada más este empezamos a hablar de ello y nos vamos porque hay tanto que comentar. Y, de hecho, a mí una de las cosas que más me han llamado la atención y es de los, eh, digamos, avances más recientes en el campo de la endocannabinología, es entender que, además, el sistema endocannabinoide, y ahorita vamos a dar unos ejemplos de estas funciones, pero quería yo hacer énfasis en que hoy sabemos que el sistema endocannabinoide pues implica también, por ejemplo, a la microbiota intestinal y su relación eh, con la pared intestinal y ahí empieza el sistema inmunológico y cuando algo nos estresa, de ahí puede venir una señal que desate un, un reflejo eh, que tenga impec- impacto sobre ese eje hormonal que controla la respuesta del estrés, por ejemplo. El sistema endocabernabinoide, hay un acrónimo muy famoso que dice que nos permite relajarnos, es decir, el hecho que podamos tranquilizar o reducir la actividad neuronal, de repente está ligado al sistema endocannabinoide. También el hecho de que podamos dormir, el iniciar el proceso del, del sueño, también depende del sistema endocannabinoide. El hecho de que te dé hambre, que tengas apetito y que puedas comer, también es un, una conducta que está mediada por el sistema endocannabinoide. Y eh, es como decía Raquel, eh, un sistema de intercomunicación, imagínense que alguien tiene que regular cómo impacta toda la comunicación sobre los demás sistemas, y eso es lo que es el sistema endocannabinoide. En particular, en el sistema nervioso central es como un interruptor, digamos que puede bajar eh, selectivamente y en lugares muy específicos en donde se requiere reducir la comunicación neuronal o la excitación de de, de, de diferentes zonas, el sistema endocannabinoide se produce ahí bien localmente, en esa sinapsis actúa para reducir un exceso de excitación, entonces es como una especie de modulador, digamos, de la actividad cerebral en muchos sentidos, y además el, el, los receptores del sistema endocannabinoide son los, los, los componentes de, tip, de, de su tipo, que son los receptores tipo G, más abundantes en el sistema nervioso central. Entonces, son bien importantes. Es un sistema que desafortunadamente pues, nos tardamos en entenderlo porque por mucho tiempo la planta fue ilegal y no había posibilidad de hacer investigación con ella. ¿no? Y realmente, digamos, a partir de 1990 para acá, es que se han venido dando en cadena muchísimos descubrimientos y hoy podemos entender la gran amplitud y vastedad que tiene este sistema de intercomunicación.
2: Aquí describes bien un avance del conocimiento y, y una aplicación propia que corresponde a las ciencias de la salud, a la medicina en particular, a la odontología, a la veterinaria, etcétera. Pero además un grupo de profesiones que también estarían involucradas... En, ...en esto, que se quedaron atrás todos, nos quedamos atrás durante muchos años por estas prohibiciones... ...pero que en los últimos años pues se ha generado una cantidad de información muy valiosa... ...se han hecho los descubrimientos más relevantes, se ha avanzado muchísimo en esto... ...y, y por ahí quería que fuéramos como abriendo la sobre la necesidad de hacer una formación integral en endocannabinología... Ahorita, cuando menos, para ponernos al día con lo que va ocurriendo a reserva de que se incorpore en los planes de estudio, porque ese es otro punto que no está en los planes y programas de estudio de la mayoría de estas carreras eh, de la medicina y de las carreras afines. Entonces, no sé, Raquel, si tú quieres ahondar un poquito en esto. Sí,
1: pero antes me gustaría decir algo, porque ¿sabes que A nadie le ha llamado la atención, y Luis David lo dijo con mucha claridad, como la planta está prohibida parece que el sistema endocannabinoide tendría que estar prohibido también. Y para mí esto es una perversión vinculada a la prohibición. La investigación de un sistema fisiológico ha estado interrumpida, interferida. Y la educación, que la gente, que los médicos sepan que tenemos un sistema de señalización, ha estado interferido porque la planta es ilícita. Es como decir... Como la heroína está prohibida, entonces no sabemos nada del sistema endorfínico. Una barbaridad brutal de la que se han hecho cómplices los sistemas educativos. Ah, no, doctora, yo no, no, yo comprendo, es muy interesante, pero fíjese que con esto de, es un tema escabroso, ¿qué es lo escabroso? La investigación preclínica y clínica este no tiene que ver, por otro lado las convenciones de drogas la del 61 y 71 nunca prohibieron la investigación es haber sido más realistas que el rey nunca estuvo prohibida la investigación ni nunca estuvo prohibido el, la búsqueda del efecto medicinal el uso medicinal entonces lo primero a saber es esto pero es una, una cuestión bastante delirante y por eso yo soy agradecida a la UNAM que dijo, sí, lo vamos a hacer, vamos a hacer una formación ab- integral, abarcativa, estamos de acuerdo, hay que jugarse, hay que hacerlo, porque alguien tiene que empezar a formar, ya no con los cursitos de seis horas, dos horas, veinte horas, donde lo que te enseñan que se llaman cursos de prescripción, ¿qué es eso? Cuando un médico se formó diciendo que hace un curso de prescripción? Una barbaridad. De hecho, decimos, la gente que trabaja en esto dice, yo soy prescriptor. Nunca dijiste que eras prescriptor de amblodipina, nunca dijiste que eras prescriptor de, de diferentes... Que es
2: por el rezago, del, es el rezago, ¿no?, del conocimiento que justamente no saben ni por dónde entrarle. Entonces, por un lado ya hay unos que se están clavando nada más en prescribir. Pero, pero no se avanza de manera integral, ¿no?
1: Y comprender la importancia de entender primero la fisiología, la farmacología, cómo son, cómo es su farmacocinética, su farmacodinamia, cómo son las interacciones con los medicamentos, cómo es que actúan estos compuestos de la planta, actúan igual o no, Eh, esto es básico y lo hacemos en cualquier otra área de la medicina. No entiendo por qué en esto tendría que ser diferente, pero abundan Así como en en el campo de esto del oro a fiebre, del oro verde, como digo yo, de esto del cannabis, están los que quieren hacer dinero produciendo, vendiendo medicamentos, también se ha creado el negocio de los cursitos, el que no sabe hacer otra cosa se transforma de un día para otro en experto, dice que es experto cuando en realidad no tiene claro, y en canal cualquiera hizo un curso de tres horas ya es experto. La expertise supone bastante más que haber hecho un curso o prescribir, ser clínico. Lo cierto Mm. es que es fundamental que que este curso eh, de la UNAM, el, el diplomado, interdisciplinario de endocannabinología, marque las bases de cómo tiene que ser esto integrado en la currícula en el futuro de las ciencias médicas. Esto no puede seguir siendo retardado porque no tiene que ver con la planta, tiene que ver, es como yo le dije una vez acá a alguien de la universidad, dije, pero perdón, tenemos que poner preso a la biología también, porque esto es... ¿Qué nos pasa? ¿Qué parte no, no hombre, se está no, no, entendiendo? No, no, no.
2: De hecho ahí está la... La confusión, Luis David, levantaste tu mano, a ver. Sí,
3: aquí yo creo que hay hay que citar a un un investigador de Bosnia que se llama Sasha Widovich, que está ahí en LinkedIn muy activo, que él dice que la peor cosa que le pudo pasar al sistema endocannabinoide fue que se descubriera que los cannabinoides eran la molécula que se pegaba a ese receptor, porque entonces se asoció este sistema con la planta y como bien dice Raquel, se estigmatizó a todo un sistema de señalización biológica que si le quitáramos la cannabis... Si dijéramos, ok, no son plantas que vienen de la cannabis, a lo mejor lo podríamos llamar el sistema homeostático regulador maestro, porque es en donde se regula el equilibrio de los demás sistemas, es el canal de comunicación entre otros sistemas. Entonces, fíjense qué importante es el lenguaje y qué importante es la educación, porque cuando empezamos a hablar con las palabras que son y con el lenguaje correcto, llamamos las cosas, eh, todo cambia. Eh, yo respeto mucho siempre la visión de Raquel, que siempre nos dijo, a ver, la medicina canábica, eso no existe. Esto es cannabis de uso medicinal. Y es el uso es el que define la planta. La planta es la misma, la podemos usar para un montón de cosas. Aquí en México tenemos una necesidad urgente de que nuestros médicos, de que el personal científico que se quiere relacionar con la planta se prepare en ello. Tenemos... Eh, procesos de de importación, procesos, digamos, que tienen que ver con decisiones gubernamentales, y tenemos el tema de que quien está en esas posiciones de gobierno nos dice que no sabemos de cannabis. Y entonces también está pasando que en, en, en en las salas de urgencias estamos teniendo ya casos de pacientes que llegan con efectos, digamos, de THC cuando estaban tomando CBD, o supuestamente estaban tomando CBD, o ya tenemos también, desafortunadamente, intoxicaciones en niños con estos productos comestibles que están destinados al uso adulto, pero que son disponibles en México, y los médicos no saben cómo tratar una urgencia de un paciente que esté intoxicado con un THC o con, de un niño que llega que pudo haberse ingerido una dosis grande de THC, entonces tenemos que educar a nuestro personal de salud tenemos que educar también a los químicos, a los biólogos a las personas que quieren participar urgentemente en esta naciente industria del oro verde como dice Raquel no que es un espejismo, pero bueno todo mundo se va tras ese espejismo pero por lo menos que lo hagan con conocimiento de causa, que sepan de qué va que sepan la biología, la botánica, la farmacología y las aplicaciones clínicas de, un, de una planta tan importante, ¿no?
2: Exacto. Por ahí quería ya enfocarnos en el, en el diplomado propiamente. Es la segunda edición del Diplomado Internacional de Endocannabinología. Es una, un esfuerzo eh, pedagógico que hacemos en el Programa Universitario de Investigación sobre Riesgos Epidemiológicos y Emergentes, acá en la UNAM, y la AMCAN y un grupo de especialistas internacional eh, Raquel Peiraube, desde luego, como la coordinadora de, del, del diplomado, la doctora Paola Cubillos. Es un programa muy completo que además pues, y convoca cerca de 60 profesores de 15 países. Este, es, una, es un esfuerzo increíble dirigido principalmente a médicos de las especialidades, médicos generales, odontólogos, pero también... A personal vinculado con la investigación, el desarrollo y la producción que puede ser agronomía, biotecnología, biología, eh, investigación biomédica, ciencias genómicas, todas las ramas de la química, la psicología, fitoterapia, nutrición, enfermería, veterinarios, es, un, es una oferta académica importantísima. Raquel, cuéntanos tantito del del programa, cómo está, cómo está organizado y, y qué podemos esperar. Yo
1: quería aclarar esto que tú dices que es muy importante porque nuestra visión es también interdisciplinaria. Esta es una formación sí. interdisciplinaria, es el médico junto al biólogo molecular es el el químico junto al biólogo y al médico que piensan inclusive en los trabajos prácticos que hacemos sobre casos clínicos, qué medicamento habría que producir para esta situación y cómo el médico tendría que actuar y qué aporte puede hacer la investigación. Entonces me pareció muy bien y muy importante esto que dijiste, que no es solo para médicos. No es un cursito de prescripción, es una diplomatura, que estoy segura que es una cuestión de tiempo que va a terminar siendo una una, una maestría, un doctorado, un postdoc, eh, en el que nosotros vamos a lo largo de toda la cadena de información necesaria, desde la planta y sus componentes, de la producción de medicamentos, de cómo actúan los cannabinoides, la farmacodinamia, la farmacocinética, cómo actúan en las distintas vías de administración, qué le hace el cuerpo a los cannabinoides y luego vamos yendo por las distintas áreas de, de distintas especialidades, neurología, qué podemos hacer en neurología, qué podemos hacer en dolor, qué podemos hacer en cáncer, en piel, en sistema metabólico, todas las áreas en donde hay ya información de que esta, eh, eh, este sistema tiene actividad e importante entonces grandes profesores
2: sí eh, los, los descubridores no los, los autores de hecho en el durante el diplomado los alumnos se van quedando con el ojo cuadrado de ver las clases de quién se las da porque pues, son los mismos que han hecho los descubrimientos y que han hecho las investigaciones más, más relevantes no o sea
1: por ejemplo el que le puso el nombre a la nandamida y la descubrió Lumirjanus toda esta gente están conmovidos y hablan públicamente en las redes de que no existe otra formación como esta. Porque además de las horas teóricas, tenemos muchas horas de discusión de caso clínico de diferentes patologías, pero nunca queda fuera en ninguna de las etapas formativas la visión ética, que en este tema está realmente muy flaco. Cualquiera hace cualquier cosa, los médicos están haciendo cosas muy preocupantes, como mandar comprar cualquier producto que no no permitirían que sucediera con ningún otro medicamento, sin indicaciones precisas o de explicarle al paciente que en realidad es un tratamiento experimental. Nosotros también damos forma, y porque así es la formación de los que trabajamos en salud, y esto no tendría por qué ser diferente. Entonces, muy integral. Ellos, nuestros, los profesores, nos siguen acompañando porque dicen, ellos en sus propias universidades, la de Missouri, la de la, de, la California, la de Israel, la Universidad de Vieja, dicen que ellos no lo tienen esto.
2: Es una cartera de profesores absolutamente envidiable. De hecho, Luis David, ustedes en la MCAN están compilando testimonios y están armando ahí un sitio con, con mucha más información a reserva de, de la página que tenemos en la UNAM con la información general del, del diplomado, pero ustedes tienen ahí mucho material. ¿Cómo, cómo puede la gente consultarlo? Sobre, bueno,
3: a través de las redes de AMCAN, que estamos en Facebook, en Twitter, en LinkedIn, en Instagram, como Asociación Mexicana de Medicina Cannabinoide, como, como AMCAN, AMMCANN, y ahí estamos hemos estado compartiendo, sobre todo, para nosotros lo más valioso es la experiencia de primera mano, primero de nuestros alumnos, que orgullosamente tenemos una generación de 103 especialistas ya en endocalabinología que se están titulando en estas fechas, están terminando de entregar sus trabajos finales y que nos llena de orgullo recibir por escrito y muchos de ellos han enviado un pequeño video de testimonio y es lo que estamos publicando en redes sobre su experiencia en el diplomado porque no hay nada mejor que te cuente de primera mano quien recibió ese entrenamiento, yo también recibí este entrenamiento y créanme que es eh, la mejor inversión que van a poder hacer, si quieren realmente saber sobre cannabis y entrar al mundo de lo que es el cannabis de uso medicinal, no van a encontrar en todo el mundo una formación igual a esto Y es de verdad, no es exageración.
1: Uno lo diga porque parece que uno, como es lo que trabaja, pero que Mahmoud El Soli, mi queridísimo profesor Mahmoud, el-, el único que tiene permiso de la FDA para cultivar cannabis para investigación a nivel federal, diga que no existe en el mundo y siendo el profesor de la Universidad de Mississippi, la única autorizada en todo Estados Unidos para producir federalmente que diga él que no existe otro en el mundo, que lo diga un Joseph Tam, el director del, di, de la, del eh, eh, centro multidisciplinario que fundó Rafael Mechulam. Que lo diga Mauro Macarone, que lo digan estos profesores, estos grandes.
2: Exacto. ¿No ahí, ahí, está el,
1: ahí,
2: está el, ahí está el punto, ¿no? O sea, Ethan Russo, Roger Perwi. El doctor José Cripa. Fabricio Pamplona.
3: Carlos Goicochea.
2: Horacio Taglalatela. No, Guillermo Moreno Sanz. De hecho, no da crédito el que el que asiste a este diplomado Vamos vamos eh, pensando en cerrar con los datos. Perdón,
1: perdón, porque ustedes dos solo nombraron hombres. No,
2: Cecilia Eliard, Pero ah. tenemos
1: mujeres como Cecilia Hiller, Ziva Cooper, Shears O'Sullivan, Katarzyna eh, eh, Sarovics, Esther Shohami, eh, Michelle Sexton. A ver, gente. Bueno, y nuestra directora eso por también.
3: Sí, nuestra ¿Cómo? directora. Y la, y la autora de todo esto, la principal autora intelectual de este programa y la que como pegamento ha logrado pues unir a tantos expertos en un expo- en un esfuerzo educativo único eres tú y eso hay que reconocerlo sin tu liderazgo Sí,
2: absolutamente es, es una imposible. es una opción una oportunidad invaluable pues pueden buscar en la en la página de LAMCAN la eh, directamente a n Ahí está la información también del, del diplomado y desde luego en la página del, del PUIRE que es, todavía está anclada con la que teníamos antes que es puis.unam.mx. Ahí está el, el programa, la, la, la guía general de los módulos, los tiempos, comenzamos eh, a mediados de noviembre, es un programa de pues 248 horas, es muchísimo tiempo. Son sesiones una vez a la semana, los días miércoles, eh, de nueve de la mañana a una de la tarde. Tenemos que cerrar este programa. Raquel, muchísimas gracias. Gracias a ti. Luis David, muchísimas gracias.
3: Gracias a ti, Mauricio. Gracias, Raquel. Y los esperamos en el Diplomado.
2: Y con esto nos vamos. Esperamos que se acerquen a este y a los otros cursos que tenemos en en el PUIRÉ. Y por lo pronto me despido. Soy Mauricio Rodríguez. Esto fue Hipócrates 2.0. Acompáñenos la próxima semana y pues quédense mientras tanto en sintonía de Radio
0: Universidad. Hasta la próxima.
1: Hipócrates 2.0 es una producción de Radio UNAM.
0: Y el programa universitario de investigación sobre riesgos epidemiológicos y emergentes, PUIRE. Y
1: coordinado por el doctor Samuel Ponce de León.
0: Te esperamos la próxima semana. Hipócrates, Hipócrates 2.0. 2.0. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
3: Sonora.